Сніг лежав великий, почалися вночі обстріли, і ми бігли до підвалу. Ми знали, з якої зброї нас обстрілюють, і скільки, і звідки, бо ми засікали посекундно, скільки від вибуху до розриву снаряду. Ти розумієш, що там може статися що завгодно, а ти навіть не встиг попрощатися з людиною. Ми вже звикли заснати під звуки вибухів, і взагалі жити, коли вибухи стали таким же білим шумом навкруги нас. Ти можеш вмерти, тебе може засипати камінням в підвалі, бо пролетить снаряд. Привіт! Мене звати Валерія Панасенко. Мені 19 років, і я з містечка Нью-Йорк Донецької області. Я ведуча подкасту «Повнолітні». Тут ми говоримо з людьми, півжиття яких йде війна в Україні. З хлопцями та дівчатами, які народилися і дорослішали на сході країни, частину якого Росія окупувала ще в 2014 році. Говоримо про те, як це – жити в профронтових містах, коли ти підліток. Про страхи і переживання, про те, як вибухи і обстріли впливали на нас та змінювали нас як людей, про стосунки з однолітками та із собою. Загалом про те, як це – пережити найскладніший період життя, дорослішання, на війні. Сьогодні в мене в гостях Олеся Мозгова з міста Попасна, що на Луганщині. Нині це місто майже повністю знищене і залишило по собі тільки спогади про колись активне та щасливе життя в ньому. У 2014 році, коли Олесі була 12, війна прийшла в її місто. Саме війна змусила дівчину рано подорослішати, а ще залишила по собі глибокі та болючі рани. Привіт, Олесю. Дякую, що прийшла поговорити. Скільки тобі років було, коли почалася війна? Мені було 12 років, якраз такий момент. Вже і не дитина, але ще й не підліток. Ти пам'ятаєш взагалі щось з того часу? Я пам'ятаю, знаєш, такі флешбеки, саме якщо брати на увагу момент початку війни, це все якось флешбеками, якісь певні картинки. Загальної картинки всього, що відбувалося, ну, в мене, на жаль, немає. Це такий найстрашніший, я завжди його асоціюю з усією, напевно, війною. І, і з 14-го року, і з повномасштабного вторгнення. Це один такий момент, який завжди поруч зі мною. Він Просто ця картинка по секундам моєї пам'яті. Це була зима 15-го року, лютий місяць, коли було холодно, жахливо. Сніг лежав великий, почалися вночі обстріли, і ми бігли до підвалу. Як я лежала на цих поличках, де в нас зберігалися раніше до цього там якісь в банках консервація, замість консервації лежала я. Коли більш-менш все підотихло вже, звільнили місто і ми почали вже навчатися навіть в школах в офлайн режимі. Моменти, коли в нас постійно починалися обстріли посеред дня, і коли нас виводили в коридори в школах. І як ми чекали там з подружками вдома під час обстрілів, коли поруч пролетало, і ми сиділи там просто в кімнатах. Ну, ось якісь такі моменти, найяскравіші картинки, які просто в мене залишилися в пам'яті. Напевно, вони завжди будуть зі мною до кінця життя. Я буду так своїм онукам, дітям розповідати про цю війну, такі якісь флешбеки. А, я не можу сказати, що я повністю пам'ятаю той момент, коли почалася війна, бо мені тоді було 9-10 років. От якраз це був такий момент приблизно мого дня народження, коли мені вже виповнилося 10. І, певно, я не пам'ятаю, бо тоді вона не увірвалася в моє життя, Настільки різко, як зараз повномасштабне вторгнення. Це не було один момент, 24 лютого, і вся країна у вогні.
От. І я не пам'ятаю тоді такого різкого страху за своє життя чи за життя своїх близьких, як я його відчула у 2022 році. Проте, певно, все ж таки цей страх, він у мені був, і він заклався просто в мене в голові і жив зі мною всі ці роки. І зараз він вилився в те, що я просто лякаюсь кожного звуку, кожного вибуху, кожної сирени, і через це дуже страждаю на тривожність. І, власне, я хочу сказати, що не настільки була страшна та війна, як страшні її наслідки зараз на тих людях, як ми з тобою, наприклад, які були ще дітьми в той момент. Важко однозначно казати про ці наслідки і як вони зараз виявляються. Проте, я думаю, що одним з таких наслідків є моя тривога через тишу. Я живу у Львові, і тут тривоги лунають набагато рідше, ніж в містах на Сході, на центрі, на півдні. От, власне, ти живеш у Запоріжжі, і я знаю, що у Запоріжжі майже цілодобова ця тривога. А у Львові вона буває там раз на кілька днів, іноді навіть тижнями може її не бути. І в цей момент я відчуваю просто якийсь дуже дикий стрес через те, що цієї тривоги немає. І ти не розумієш, а що буде наступного моменту. Я стикалася з цим відчуттям ще в дитинстві, бо коли ми вже звикли заснати під звуки вибухів і взагалі жити, коли вибухи стали таким же білим шумом навкруги нас, і коли ставало тихо, ставало тривожно. А чому так? І от наш дитячий мозок ще тоді прилаштувався до того, що вибухи в оточенні твоєму – це нормально, і коли ставало тихо, ти відчував стрес. І зараз, після 24 лютого, я знову стикнулася з цим відчуттям. У мене повністю відсутнє відчуття фізичного страху, що стосується війни. Моя нервова система настільки прогресує в цьому плані, що коли я чую вибухи, для мене це вже ок, я на них не реагую. Тобто мозок перестав повністю реагувати на страх, на загрозу, на небезпеку. Я аналізувала себе з цього приводу. Ще з 14-го року я на це нормально реагую і пристосувалися до цього. Це жахливо розуміти цей факт, але це є, я нічого з цим не можу поробити. І поробити вигляд і казати, що ой, мені страшно, та це жахливо, ну, я не можу, бо це для мене вже норм. Це щось звичайне. Ми були вже на цьому настільки обізнані, що нам не потрібно було про це слухати по декілька разів на місяць. Ми вже знали, як і що робити, ми знали, як відрізати. Боже, ми... про що говорити? Ми знали, з якої зброї нас обстрілюють, і скільки, і звідки, бо ми засікали посекундно, скільки від вибуху до розриву снаряду. Ми вже розуміли, з чого стріляють. Так, я погоджуюся з цим, що ми точно знали, звідки стріляють, куди стріляють, де був той прильот, що це була за зброя. Але навіть попри все це, я хочу сказати, що моє дитинство, ну, трохи дитинства і більше підлітковий вік, юність, вони не особливо відрізнялися від життя таких самих підлітків в інших регіонах України. Я не хочу сказати, що ми не гуляли великими компаніями, що ми не святкували і не танцювали на дискотеках у школі. Я не хочу сказати, що ми там не зустрічалися з хлопчиками чи не постили сумні цитатки у ВКонтакті. Ну, тобто, у нас було звичайне життя підлітків, як і в будь-якому регіоні. 
абсолютно. Але зараз я розумію, що все ж таки щось відрізнялося. Тобто я не знаю, як і ти, що сам посприяло і в який момент це відбулося, але я, напевно, як би мені не хотілося, але це пов'язано саме з війною. Я дуже сильно подоросла. Шла, господи, мені в 15 років вже казали, що я дівчина на 20. Ну, тобто віку такого, як я зараз перебуваю. У мене були зовсім інший світогляд на все. Ти починаєш бути настільки свідомим в усьому, що відбувається. Можливо, не настільки свідомим, як там люди, яким за 40 років, але як для дитини, якій 12, 13, 14 років, ти вже розумів речі, які хтось не розуміє і в 25. Ти дивишся на все по-інакшому, ти сприймаєш все по-інакшому, реагуєш на все інакше. А стосовно моїх однолітків, знаєш, я пам'ятаю момент, ось у 14-му році, коли я приїхала в Запоріжжя сюди від війни вперше. І коли я тут пішла до школи і почала спілкуватися з однолітками, я, знаєш, я порівнюю себе з мапочкою в цирку. Бо для них людина з Донбасу це було щось таке, ну, типу, знаєш, як якийсь... Я навіть не знаю, що підібрати, яке слово, але вони настільки з цікавістю тебе розпитували про це. Типу, а що вас бомблять? А як? А що? І ти сидиш, вони там тебе оточили і закидують питаннями, а для тебе це, ну, типу, ну, да... Нас бомбляє там війна, а вони це сприймають трошки, знаєш, не як небезпеку, не як війну, а як щось таке цікаве, незвичне, незрозуміле. І вони, я дивилась на них в той момент і розуміла, що вони ще такі діти в порівнянні зі мною, хоча мені було там 13 років, і вони були навіть не підлітки, вони були дітьми, і для них це було настільки цікаво, незвично. У них було зовсім інше життя, вони, їх турбували зовсім інші проблеми. В них не було розуміння, як у мене, що там, коли твої батьки йдуть на роботу вночі і починається обстріл, вони можуть вмерти. Ти можеш вмерти, тебе може засипати камінням в підвалі, бо прилетить снаряд. А їх, це те, що мене турбувало, їх турбували зовсім інші питання, проблеми. Я однозначно хочу сказати, що я подорослішала ще більше, чи остаточно подорослішала. Я не була особливо чутливою дитиною в той момент. Та й взагалі я зараз не є особливо чутливою людиною, не сентиментальною. Мене дуже складно вивести на якісь емоції, сльози, тим паче. Але от в той момент, коли батько вперше поїхав на фронт, а ми ще не встигли з ним приїхати попрощатися, бо ми були тоді на морі, і його терміново викликали, типу, ну, відправили. Бо він до цього працював у військоматі. І ти приїжджаєш в квартиру, де раніше був твій батько, а тепер ти приїжджаєш в пусту квартиру. Ти розумієш, що там може статися що завгодно, а ти навіть не встиг попрощатися з людиною. І от тоді я сіла у себе в кімнаті, мені стало так сумно, так пусто всередині, що я навіть це заплакала. Отже, друзі, сьогодні ми поговорили з Папостянкою Олесою Мозговою про спотворене відчуття безпеки, різке дорослішання на тлі війни та дитячі страхи, які переслідують нас досі.
Ви прослухали останній випуск першого сезону подкасту «Повнолітні». Зустрінемося в наступному сезоні. До нових зустрічей. Па-па! Цей контент створено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Міст публікації є одноосібною відповідальністю ДВ Академії, програми Медіафі для Сходу і Півдня України, та не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу.